0: AR-Info, Kultur. Sie ist eine renommierte Autorin, vielfach ausgezeichnet und eine facettenreiche Erzählerin, die Schriftstellerin Eva Menasse. Von diesem Sonntag an ist sie Gastgeberin der 21. Wiesbadener Literaturtage.
1: Ich freue mich sehr auf Wiesbaden. Ich lebe ja in. Berlin auch so, als würde ich in Wien oder in Wiesbaden leben, nämlich ich verlasse kaum meinen doch etwas bürgerlicheren Bezirk, ich finde es immer schwieriger, diese diese großen Städte auch auszuhalten und bin daher gerne in den Mittelgroßen. Also ich hoffe für die Menschheit, dass die Lebensform der Zukunft sich wieder zurückorientiert in die mittelgroßen und kleineren Städte, weil das einfach ein, ein menschlicheres Sein ist, alles was Verkehr und, und Masse von Menschen und Lärm und, und Chaos betrifft. Also ich freue mich sehr auf Wiesbaden, dass ich noch nicht sehr gut kenne, immer nur von, von, von Lesungen im Literaturhaus, aber natürlich als Wienerin genießt man schon die schöne alte Architektur.
0: Eva Menasse wird uns im Gespräch erzählen, auf was man sich bei den Wiesbadener Literaturtagen freuen kann. Die anderen Themen in der Sendung, der Preis, das Glas der Vernunft an die nigerianische Autorin Chimamanda Ngozi Adichie wird an diesem Wochenende vergeben. Und der Büchercheck, heute der Roman Gespräch mit Freunden. hr-info-kultur, mein Name ist Pavlo Diaz. Einem breiten Publikum wurde sie mit Romanen wie „Wiener“ und Quasi-Kristalle bekannt. Die österreichische Schriftstellerin Eva Menasse. Sie ist Gastgeberin der Wiesbadener Literaturtage, die an diesem Sonntag beginnen und bis zum 21. September dauern. Bekannt ist Eva Menasse auch für ihre politischen Essays, Filmmusik und die bildende Kunst. Und das macht sie in den Augen des Literaturhauses Wiesbaden zu einer idealen Kuratorin dieser Literaturtage. Die haben sich ja von Anfang an als spartenübergreifendes Festival verstanden. Birgitta Söhling hat die österreichische Autorin zu einem Spaziergang in Wiesbaden getroffen.
2: Wir schlendern über den Schlossplatz in Wiesbaden, der von herrschaftlichen Häusern gesäumt wird. Eva Minasse, dunkle Locken, apartes Gesicht, schaut sich um. Sie trägt ein schmal geschnittenes Kleid mit pastellfarbenen Tupfen, dessen Grünton genau
3: zu ihren Augen passt. Dass Wiesbaden wunderschön und voller Jugendstil ist, das weiß ja wirklich jeder. Also ich finde vom Bahnhof in die Innenstadt, aber sonst bin ich hier relativ fremd. Vertrauter Trauter ist Frankfurt, wo die gebürtige Wienerin als Journalistin für die FAZ
2: gearbeitet hat, bevor sie nach Berlin ging, wo sie heute als freie Schriftstellerin lebt. Ihre Romane, Erzählungen und Essays sind bei Kritik wie Lesern gleichermaßen beliebt. Wir kreuzen die Wilhelmstraße, Wiesbadens Prachtmeile, flanieren an teuren Boutiquen und edlen Einrichtungshäusern entlang in den Kurpark. Eine Fontäne sprudelt im Weiher, zahllose Straßentauben trippeln umher. Und man möchte Georg Kreisler anstimmen, tauben vergiften im Park. Für Eva Minasse hat dieser bitterböse Chanson. Allerdings eine viel abgründigere Konnotation.
3: Meiner Meinung nach sind das ja deutliche Verweise auf die Shoah und auf die Ermordung der europäischen Judenheit. Tauben vergiften im Park in den 50er Jahren. Diese Abgründe im Menschlichen, das ist wirklich die Barbarei, die so ganz kurz unter der Firnis der Zivilisation lauert, das ist sicher der Antriebsmotor in Georg Kreislers Schaffen. Sandra
2: Kreisler ist zu Gast. Bei den Literaturtagen in Wiesbaden singt ihr unbekannte, teils sogar unveröffentlichte Werke ihres berühmten Vaters. Kreislers Lieder halfen ihr durch eine persönliche Krise, erzählt Eva Minasse, brachten sie mit über 40 dazu, singen zu lernen. Davon erzählt sie zum Auftakt der Literaturtage. Ihr autobiografischer Essay über das Singen lernen sei einer der lustigsten Texte, den sie je
3: geschrieben habe. Mit sehr viel Selbstverarschung, aber besonders an diesem Eröffnungsabend ist diese fantastische junge Mezzosopranistin Silke Geng. Für alle, die sich für klassische Musik und für die menschliche Stimme interessieren, wirklich ein Muss. Sie habe nach dem Lustprinzip
2: kuratiert, sagt Eva Minasse. Herausgekommen sei ein Best-of ihrer persönlichen Liebhabereien, das gleichwohl einen roten Faden erkennen lasse, das Interesse an Struktur. Wie ordne ich Material? Außerdem hat Eva Minasse Autorinnen eingeladen, denen sie viele Leser wünscht, Zora del Buono und Iris Wolf, Entdeckungen jenseits der Bestsellerlisten. Zum Programm der Literaturtage gehört auch die Debatte darüber, ob und warum Autorinnen weniger Raum für ihre Werke und Rezensionen erhalten als Männer und darüber, wie frei die Kunst noch ist in einer Zeit, in der Museen Bilder abhängen und alles, was Gefühle verletzt, Debatten auslöst.
0: Ein Porträt von Eva Menasse, Kuratorin der Wiesbadener Literaturtage. Sie habe ein Programm zusammengestellt, das man als eine Art Best-of ihrer Liebhabereien verstehen könne. Das erzählt Eva Menasse in der Ankündigung der Wiesbadener Literaturtage. Das wollten wir genauer wissen. Wir haben mit Eva Menasse über das Programm der Literaturtage gesprochen. Eines der Highlights ist zum Beispiel der Auftritt von Sandra Kreisler, Tochter des Wiener Komponisten und Musikers Georg Kreisler.
1: Sandra Kreisler ist die einzige legitime Darbieterin von Georg Kreislers Liedern. Also es gibt ja viele Sänger und Sängerinnen, die das versucht haben. Aber wer je auf Platte oder CD das Original gehört hat, kann immer nur sagen, dass das, was Kreisler geschaffen hat, ein Gesamtkunstwerk ist, das auch unbedingt seiner Stimme und seiner Intonation bedurft hat. Sandra Kreisler als Tochter hat eine ähnliche Stimme, ist auch Wienerin, kann also auch den
4: diesen Akzent. leichten
1: Akzent mitsingen. Und ich habe sie nun klassisch gebeten, Lieder ihres Vaters zu singen und, und, und darzubieten. Und sie hatte ohnehin ein Programm mit offenbar weniger bekannten Liedern von mhm. Georg Kreisler. Und ich bin sehr gespannt darauf. Vielleicht gibt's, wird da sogar was dabei sein, das ich noch nicht kenne.
0: Eine Zweite Berühmtheit in diesen, bei diesen Wiesbadener Literaturtagen ist Senta Berger. Sie wird aus den Werken von Heimito von Doderer, das ist ja ihr Leib, Lebens- und Lieblingsautor, vortragen. War das schwer, Senta Berger für die Wiesbadener Literaturtage zu bekommen?
1: Nein, das war nicht schwer, denn wir haben glücklicherweise das schon einmal zusammen gemacht. Damals hm. war es schwer. Man hat sie erst überreden müssen, weil Doderer als schwieriger Autor gilt, auch schwierig zu lesen. Ich denke aber, für Wiener ist es eigentlich kein Problem man muss sich dieser besonderen Rhythmik hingeben, die diese sehr langen Sätze von, von Dodara aufweisen. Und das erste Mal, wo wir das zusammen schon mal gemacht haben diesen Abend, war das ein rauschender Erfolg. Und ich habe sie dann einfach inständig gebeten, das für Wiesbaden einfach noch mal mit mir zu wiederholen, weil das wirklich wahnsinnig gut geklappt hat und ich hätte ihr stundenlang zuhören können, mhm. wie sie Dodora gelesen hat.
0: Was ist denn für Sie das Faszinierende an Heimito von Dodora, Der ist ja heute weitgehend unbekannt.
1: Herr ja, Doderer ist so ein Autor, wie es sie früher gegeben hat und wie sie im Grunde ausgestorben sind. Also diese ganz großen Romane, Tausend-Zeiten-Romane, die aber eben nicht eine banale kleine Geschichte auswälzen äh, auf, auf diese Länge, sondern die wirklich versuchen über eine Unzahl von Charakteren, Figuren, Handlungsknoten eine, eine ganze Welt wieder auferstehen zu lassen. Also sozusagen die ganze Welt abzubilden in einem Roman, wie das auch De Plin versucht hat, wie das auch Proust versucht hat. und ähm, Doderer ist halt der, 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 der wienerische Proust sozusagen und, und für mich daher natürlich sehr naheliegend.
0: Es gibt auch was für jene, die gerne Dokumentarfilme anschauen. Sie werden Dokumentarfilme von Michael Glawoger zeigen bei diesen Literaturtagen. Das ist eine Art kleine Hommage, weil der Mann inzwischen ja verstorben ist 2014. Warum haben Sie gerade Michael Glawoger ausgesucht?
1: Also ich war mit Michael Glawocker sehr befreundet und habe ihn, wie viele andere, die ihn kannten, ungemein bewundert, geradezu verehrt. Äh, Michael Glawocker hatte wirklich ein, ein Genie in sich für, für Bilder und für eben Dokumentation. Er war ein lebenslanger, passionierter Weltreisender der eben sozusagen in den anderen Winkeln der Welt, in den Unbekannten, nach den großen Geschichten und den großen Bildern gesucht hat. Und er war ja zu Lebzeiten auch ein wirklich ganz besonders ausgezeichneter Dokumentarfilmer. Er hat ja überall auf der ganzen Welt große Dokumentarfilmpreise gekriegt. Das ist etwas, was so ein bisschen unter dem Radar des normalen Kinogängers läuft, der sich eher für Hollywood oder für Spielfilm interessiert. Aber ich kann wirklich versprechen, wenn man Klavoga filme gesehen hat, gerade auch diese beiden, die ich aus- ausgesucht habe, dann sieht man die Welt mit anderen Augen und man erlebt nochmal etwas, was man im Kino ja ein bisschen verlernt hat zu erleben, außer bei den großen Bildfilmen, nämlich diese Überwältigung durch Bilder, durch mhm. Abend, durch wirklich Szenen, die man noch nie gesehen hat.
0: Ein Film, was ich von Michael Glawogge vor Jahren gesehen habe, das war Megacity, aber also mhm. das wird nicht gezeigt bei diesem Festival. Das Nein,
1: also ich, es, war, es war ganz schwer, mich zu entscheiden zwischen den drei großen und berühmten Dokumentarfilmen, die er zu Lebzeiten gemacht hat, nämlich Megacities, Working Man's Death und Horse Glory. Also das, der, der letzte Horse Glory ist ein, ein Film über Prostitution in Bangladesch, Mexiko und äh, Thailand. Das ist heutzutage, glaube ich, ein schwieriges Thema. Nach den ganzen #MeToo-Debatten, mhm. ähm, das war schon damals ein schwieriges Thema, als er mit diesem Film rauskam. Ich halte den Film trotzdem für für exzellent, ähm, weil man das eben auch man, man kann die Dinge auch einfach darstellen und erzählen indem man würdevoll diese, diese Frauen zu Wort kommen lässt. Das hat er gemacht. Aber dann war eben die Frage, Megacities oder Workingman's Man's Death? Und da Workingman's Man's Death ein bisschen unbekannter ist als Megacities, habe ich gedacht, ich setze den aufs Programm, weil der eben auch ein Thema hat, dass das sozusagen einfach immer aktuell bleibt, nämlich das Thema Arbeit. Was ist körperliche, schwere Arbeit? Das war seine Fragestellung, als er diesen Film gedreht hat und er ist da an die irrsinnigsten Orte gegangen. Also da gibt es zum Beispiel so einen, einen Schwefelabbau in einem Vulkan, wo die Männer diese Schwefelplatten abschlagen und dann über ungeheuer gefährliche, praktisch so Bergziegenwege hinuntertragen und die Kamera geht immer hinterher und es wird einem wirklich im Kino schwindelig, weil man Angst hat runterzufallen. Also das sind, oder oder eben auch ein wie in Pakistan die ganz großen Schiffe verschrottet werden. Das ist ja etwas, was wir uns alle nie klar machen. Wir wissen, dass es diese gigantischen Tanker gibt, die über die Weltmeere fahren und Öl oder was der Geier was transportieren. Aber irgendwann sind die auch alt und müssen verschrottet werden und die werden dann wirklich an der Küste Pakistan Stück für Stück auseinandergesägt. Und das zu sehen, also in der totalen und, in der, und, in der, und in der, im Close-up, das sind wahnsinnig faszinierende Sachen, wo man sich nochmal klar macht, was es sonst noch alles gibt auf der Welt, außer unserem kleinen westlichen und, und eurozentrischen mhm. Weltbild.
0: Frau Menasse, Sie leben ja seit Jahren in Berlin, die große, Jahre ja. die große Metropole. Jetzt für die Literaturtage werden Sie einige Zeit in Wiesbaden verbringen, eine Stadt, die architektonisch eher wilhelminisch geprägt ist und im Vergleich zu Berlin eher beschaulich wirkt. Freuen Sie sich auf Wiesbaden?
1: Ich freue mich sehr auf Wiesbaden. Ich lebe ja in Berlin auch so, als würde ich in Wien oder in Wiesbaden leben, nämlich ich verlasse kaum meinen doch etwas bürgerlicheren Bezirk. Ich finde es immer schwieriger, diese diese großen Städte auch auszuhalten und bin daher gerne in den Mittelgroßen. Also ich ich glaube, dass die also, ich hoffe für die Menschheit, dass die Lebensform der Zukunft sich wieder zurückorientiert in die mittelgroßen und kleineren Städte, weil das einfach ein, ein menschlicheres Sein ist. Aber alles, was Verkehr und, und Masse von Menschen und Lärm und, und Chaos betrifft. Also, ich freue mich sehr auf Wiesbaden, dass ich noch nicht sehr gut kenne. Immer nur von, von, von Lesungen im Literaturhaus. Aber natürlich, ähm, als Wienerin genießt man schon die schöne alte Architektur.
0: Die Schriftstellerin Eva Menasse war das. Sie ist Gastgeberin der 21. Wiesbaden Literaturtage, die vom 15. bis zum 21. September 2019 stattfinden. Frau Menasse, ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen ein gutes Sehr Händchen gern. in Wiesbaden.
1: Ja, danke schön.
0: Die Szenen. Die Künstler. Die Macher. Die Kultur. In
5: hr-info.
0: Sie ist eine der ganz Großen der aktuellen Weltliteratur und eine streitbare Kämpferin für die Gleichberechtigung der Frau. Die nigerianische Autorin Chimamanda Angose Adichie. An diesem Sonntag bekommt sie nun das Glas der Vernunft vom Kasseler Bürgerverein verliehen. Der Preis wird an Menschen vergeben, die sich ganz besonders für Toleranz und Menschlichkeit einsetzen. Jens
4: Wellhöhner stellt die Schriftstellerin und Feministin vor. Es war eine furchtbare Erniedrigung. Ihr Engagement begann für Chimamanda Ngozi Adichie buchstäblich an der Kirchentür. Vor rund 20 Jahren wollte sie ganz normal in den Gottesdienst gehen. Doch vor der Kirchentür stand eine Art Religionspolizeiwache. Sie sollte im Auftrag des Priesters überprüfen, ob Frauen auch züchtig angezogen sind. My sleeves were too short.
6: Der Wächter sagte zu mir: Meine Ärmel seien zu kurz. Ich würde zu viel Arm zeigen. Ich war wütend. In dieser Kirche wurden Frauen nicht als Menschen, sondern als Körper behandelt, die kontrolliert und schikaniert wurden. Und warum? Um Männer vor sich selbst zu schützen.
4: Adichie ließ sich nicht einschüchtern und ging in die Kirche. Doch dort ging die Schikane
3: weiter.
6: Der Priester bestellte mich noch vom Altar aus zu sich. Nach dem Gottesdienst kam es zu einem Wortwechsel. Was er zu mir sagte, war sehr unfreundlich und das ist sehr milde ausgedrückt. Und dieses Erlebnis zeigte mir, was wirklich zählt. Du musst den Mund aufmachen, nicht weil du Unterstützung bekommen wirst, sondern weil du es dir einfach
3: nicht leisten kannst, zu schweigen. Hadidjie
4: wurde eine überzeugte Streiterin für die Rechte der Frauen, eine Feministin, so bezeichnet sie sich selber. Sie reist rund um den Globus, hält Reden, liest aus ihren Büchern, weil sie den Mund aufmachen will.
6: Diese Unfähigkeit, Frauen als menschliche Wesen zu sehen, existiert in der ganzen Welt. Im Nahen Osten, wo Frauen sich verschleiern müssen. Im Westen, wo sie als Sexwesen verspottet werden. Und in Asien, wo sie heimlich in öffentlichen Badebereichen gefilmt werden.
4: Die streitbare 42-Jährige bekommt nun das Glas der Vernunft für ihren Einsatz für Toleranz und die Überwindung ideologischer Grenzen, so heißt es in der Begründung der Jury des Kasseler Bürgervereins. Bernd Leifeld, ehemaliger Geschäftsführer der Documenta, ist Jurymitglied und würdigt Adichie.
0: Ja, sie ist kämpferisch aber nicht fanatisch. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil sie macht nachdenklich. Und ich kann von meiner eigenen lektüreerfahrung berichten, dass ich jetzt meine Sprache anders kontrolliere als vor der Lektüre der Bücher von Frau Adichie.
4: Seine Sprache sei weiblicher geworden. Er spreche Frauen in seinen Reden jetzt noch mehr direkt an. Auch bei seinem jurykollegen Wilfried Sommer hat Adichie schon viel bewirkt.
0: Ich habe in einem... Hotel in Süddeutschland wieder erlebt, dass am Nachbartisch eine abschätzige Bemerkung gemacht wurde, ja typisch Mädchen und damit wurden weibliche Kollegen bezeichnet. Das ist so der Alltag, da bin ich richtig sensibilisiert
4: worden. Der Kasseler Bürgerverein will jetzt noch stärker mithelfen, dass Frauen in Deutschland nicht mehr diskriminiert werden. Jens Wellhöne mit einem Porträt der nigerianischen
0: Autorin Chimamanda Ngozi Adichie. Wie ist es, im 21. Jahrhundert jung und weiblich zu sein? Vor allem, wenn man in einer Großstadt lebt und einer gebildeten Mittelschicht angehört. Diese Frage könnte der Roman Gespräch mit Freunden beantworten. Es ist der erste Roman der irischen Schriftstellerin Sally Rooney, der auf Deutsch erscheint. Sally Rooney ist erst 28, aber im angelsächsischen Sprachraum schon ein Literaturstar. Dort wird sie als Stimme der Millenniumsgeneration gefeiert. Frank Statzner hat Gespräch mit Freunden für uns gelesen.
5: HR-Info, der Büchercheck. Frances ist Anfang 20, stammt wie die Autorin aus dem Nordwesten Irlands, studiert wie die Autorin Literatur am renommierten Trinity College in Dublin und will Schriftstellerin werden. Zusammen mit Bobby, ihrer früheren Schulfreundin und ehemaligen lesbischen Liebhaberin, tritt sie bei Poetry Nights auf. Frances schreibt, Bobby performt. So lernen sie Melissa, eine Journalistin, und ihren Mann Nick, einen eher unbedeutenden Schauspieler, kennen. Zwischen ihnen entwickelt sich eine Vierecksbeziehung. Worum es geht. Frances verliebt sich in Nick, dessen Ehe er erstarrt ist und der ganz gerne mit der zehn Jahre jüngeren Studentin schläft. Melissa wiederum schwärmt für Bobby. Und Bobby und Frances sind immer noch beste Freunde. Das ist das Gerüst, in dem Rooney ihre erzählerischen Fäden spinnt. Liebe, Leidenschaft und Sex, Eifersucht und Wut, Leiden und kurze, aber vergängliche Glücksmomente stehen im Vordergrund. Dahinter steht Frances' Suche nach ihrem Ich, nach ihrem Platz im Leben und in der Gesellschaft. Das ist schwer. Frances und Bobby orientieren sich an Rollen. Bildern. Es wird viel politisch parliert, denn die beiden Mädchen verstehen sich als Marxistinnen.
7: Manchmal kam es mir so vor, als würde ich es nicht schaffen, mich für mein eigenes Leben zu interessieren, und das deprimierte mich. Andererseits fand ich, dass mein Desinteresse an Reichtum ideologisch gesund war. Ich hatte nachgesehen, wie hoch das durchschnittliche Jahreseinkommen wäre, wenn das Weltbruttosozialprodukt gerecht auf alle verteilt wäre. Und laut Wikipedia läge es bei 16.100 Dollar. Ich sah keinen Grund, weder politisch noch finanziell, warum ich mehr als diese Summe
5: verdienen sollte. So bleibt vieles in der Schwebe, weil Frances es dort halten will, obwohl sie finanziell extrem klamm ist. Lange kommt sie weder beruflich groß weiter noch emotional, im Gegenteil. Sie bleibt gefangen in ihrer unglücklichen Biografie, ihrem schwachen Selbstbewusstsein und dem Irrglauben, sich mit abgebrühter Coolness gegen Verletzungen schützen zu können. Sie fügt sich selbst Schmerzen zu und leidet heimlich an einer schmerzhaften Krankheit. Sie bleibt bei sich. Die sogenannten Gespräche mit Freunden spiegeln diese Lehre. Auf der Suche nach einem Liebesbeweis Nix in E-Mails und SMS wird sie trotz umfangreichen Nachrichtenverkehrs nicht fündig. Wie es geschrieben ist. Intelligent, talentiert, aber ohne Plan lebt Francis von Entscheidung zu Entscheidung, nicht bewusst, mit langfristigem Ziel und Selbstführung, ein Leben in Unsicherheit. So präsentiert Rooney ihre Generation. Das macht sie sehr direkt, vor allem in Dialogen, Selbstgesprächen und Gedankenströmen, in E-Mail- oder SMS-Texten. Francis liest und analysiert sie auch rückblickend, wie ein Logbuch des eigenen Lebens. Klar, junge Autorin, junge Protagonisten. Tiefgreifende Personenbeschreibungen fehlen, nur ab und zu, dann aber sehr eindruckend, beschreibt Rooney Szenen, in denen ihre Figuren unterwegs sind. Dann, wenn Blicke und Gesten das Reden und Handeln verstärken sollen. Wie es gefällt. Ich hatte teilweise schon das Gefühl, mit diesem Roman nah dran zu sein an diesen in den 90ern Geborenen, ihren Entwicklungsschritten, ihrem Erwachsenenwerden Dieses Gefühl mag auch den Hype um Sally Rooney erklären. Andererseits repräsentiert sie mit marxistischen Literaturstudentinnen nur einen sehr speziellen Ausschnitt dieser Altersgruppe. Da fehlte mir dann doch das Leben in seiner Breite, Tiefe und Vielfalt. Also, ich finde, interessant, unterhaltsam, gut geschrieben, aber der Roman der Millennium-Generation ist es nicht.
0: HR-Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hr Der Roman Gespräch mit Freunden von Sally Rooney ist bei Luchterhand erschienen und kostet 20 Euro. Vor einigen Tagen ist die New York Fashion Week zu Ende gegangen. Ein Treffen mit viel Glamour, bei dem es um die neuesten Herbsttrends geht, um Mode, um Marken und natürlich um Geld. Aber diese New York Fashion Week war auch geprägt von neuem Zeitalter. Immer wieder und immer wichtiger wird die Rolle von sogenannten Influencern, Menschen, die via Twitter, YouTube oder Instagram ihre Ideen über Farben, Kleider und Mode weitergeben und damit Trends setzen und großen Einfluss auf die Kundschaft
7: haben.
4: Ich finde, das sieht ein bisschen wie Cinderella aus und auch ein bisschen mehr Jungfrauenhaft.
7: Lilly aus Duisburg war nicht die Jüngste auf dem Laufsteg. Die neunjährige Schülerin durfte die Modenschau des amerikanischen Designers Andres Aquino eröffnen. Ein Cinderella-Märchen wollte der mit seinen prunkvoll mit Perlen bestickten Abendkleidern auf den Catwalk bringen. Sieben Jahre jünger, die Tochter von Serena Williams. Der Tennisstar hatte im Finale der US Open vielleicht eine Niederlage. Für ihre eigene Modekollektion aber ließ sich Williams mit ihrer zweijährigen Alexis auf dem Arm bejubeln. In der ersten Reihe von Fernsehsternchen Kim Kardashian und Vogue-Chefin Anna Wintour. Vorher Jubel für Rihanna, die eigens mithalf, ihre Dessous-Kollektion unter die Influencer zu bringen. Stars und Sternchen gehören zur New York Fashion Week wie die weit verstreuten Laufstege über die ganze Stadt. Wochenlang ließ sich Modemacher Ralph Lauren eine alte Bankhalle an der Wall Street zu einem Club umbauen, während Tommy Hilfiger gemeinsam mit Teenie-Star Zendaya hinter dem Apollo-Theater in Harlem seine Riesenkulissenshow abzog. Auf dem Laufsteg von schmal bis breit, von kantig bis rund, von weiß bis schwarz und auch in der Mode ist alles da. No, I'm a lot
3: of bright colors.
7: Ich sehe viele leuchtende Farben, viele Oversize-Jacken und Mäntel. Sie haben viel Weiß benutzt, aber ich habe auch Schwarz gesehen für das Frühjahr. Und ein dunkles Orange. Ich liebe das fürs Frühjahr. For for as well, so it's cool. Stylist Oliver Brown ist begeistert. Von Anna Suis lieblichen Retro-Häkelkleidern bis hin zur Sklavengeschichte Amerikas, aufgearbeitet vom Designerlabel Pierre Moss. Waren die Modewochen in den vergangenen Jahren eher politisch, wurde die Vernunft diesmal vorausgesetzt, und im Scheinwerferlicht stand etwas Buntes Vielfalt und Inklusion Motto alles ist möglich. Sie haben mehr Farben und einen Mix aus Materialien. Das finde ich toll, schwärmt Tasha Style, eine aufstrebende Influencerin aus Paris. Ihr und den anderen Meinungsmachern in den sozialen Medien kommt auf der Fashion Week eine immer größere Bedeutung zu. Im Zeitalter von Insta, Twitter und Co., Verändern sich auch die Shows, weiß Mark Cohen, Einzelhandelsexperte an der Columbia-Universität. Einiges auf dem Laufsteg ist nur noch für PR-Zwecke da. Es geht lediglich darum, die Designer ein wenig zu hypen. Die setzen mehr und mehr auf die Influencer. Sie sind die Verbindungsleitungen. Sie posten schließlich das Foto im Netz für ihre Follower. Das heißt nicht, dass sie auch auf die Fashion Week zum Anfassen verzichten möchten, sagt eine junge Besucherin aus New York. Es bleibt ein großer Event. Ich denke, jeder in der Modebranche würde dafür sterben, bei der New York Fashion Week dabei zu sein. Du kommst so nah an die Designer und an andere Leute aus dem Geschäft. Das ist noch mal was anderes als Social Media.
0: Die Rolle von sogenannten Influencern wird immer wichtiger, auch in der Modebranche. Das hat die gerade zu Ende gegangene New York Fashion Week wieder deutlich gemacht. Antje Passenheim mit einem Rückblick. Und soweit HR Infokultur. Die Sendung finden Sie als Podcast auf hr Mein Name ist Pablo Diaz.